0: Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nessa última perícope desse livro, que tem um um sentido mais específico de ensinamento, as outras próximas são Saudações e Bênçãos, que também tem ensinamentos. Mas nessa última perícope, fechando a carta de Paulo aos Efésios, nós começamos na semana passada a falar sobre o combate cristão. A ideia é que, tendo desde o início da carta de Paulo aos Efésios, quando ele vem falando sobre o que Deus já fez por nós, no desenrolar dessa linha de raciocínio, onde ele vai dizendo, olha, vocês estavam perdidos em seus delitos e pecados, mas foram antes da fundação do mundo, antes que vocês fizessem qualquer coisa boa ou ruim, Deus os escolheu, não porque fôssemos bons, Antes, pelo contrário, éramos inimigos de Deus, mas Deus nos escolheu e na história nos salvou, regenerou e nos deu um novo jeito de viver, derrubou as barreiras de separação que haviam entre nós e ele e derrubou as barreiras de separação que havia entre o seu povo, entre cada um, ele nos salvou. E de forma mais específica, na carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar sobre a grande barreira que havia de separação entre judeus e gentios. E tendo sido rasgado o véu, também a barreira foi derrubada. Isso significa dizer, é possível viver como crente, com barreiras derrubadas, com relacionamentos significativos, relevantes, profundos, sinceros, que às vezes vão gerar dificuldade, sofrimento. É verdade. É verdade. Mas que vão nos lapidar, vão podar as nossas arestas e vão nos, pela graça de Deus, nos tornar em um só corpo, para a glória dEle, na operação do Espírito Santo. A partir do versículo 4, do capítulo 4, ele começa então a nos falar sobre o jeito que nós devemos viver, e o verbo viver é um verbo recorrente. Vivam de acordo com a vocação ao qual vocês foram chamados, não vivam mais como gentios vivam para agradar ao Senhor, não na força de vocês, mas deixando serem enchidos pelo Espírito Santo de Deus, revestidos com a nova natureza e deixando para trás a velha natureza. Ele entra então no bloco que fala sobre os relacionamentos de maridos, esposas, pais e filhos, e senhores e servos. E esse último bloco é tão importante porque é o contexto imediato do texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 10. Quando vamos falar sobre o combate cristão, temos em mente que o guarda-chuva anteriormente aberto foi o guarda-chuva de sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Portanto, o combate cristão é vivido com esse guarda-chuva da mútua sugestão bem recente na nossa memória. Mas agora ele abre outro guarda-chuva próximo a esse, quando ele diz... Quanto ao mais, versículo 10, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele está finalizando a carta dizendo, finalmente, outras versões, ao invés de trazer a expressão quanto ao mais, a NVI e a nova tradução da linguagem de hoje trazem a palavra, finalmente, concluindo essa linha de raciocínio, eu digo para vocês, sejam fortalecidos, No Senhor, porque é no Senhor, com a força que Ele dá, que nós temos a possibilidade, a competência, a energia e a habilidade necessária para vivermos esses relacionamentos e para lidarmos com os combates. E a expressão e o universo semântico usado aqui é de uma guerra. É o meio militar, onde todos nós precisamos ter a consciência de que, quer queiramos, Quer tenhamos consciência ou não tenhamos consciência, nós todos estamos envolvidos neste combate, nesta batalha. Alguns atentos, alguns alertas, outros descansados, como se vivêssemos num parque de diversão ou num resort. Não, não é esse o chamado de Deus. Aos crentes é dada a vocação, o chamado, o alistamento para um combate não feito na nossa própria força, mas na força e no poder do Senhor. E ele diz, versículo 11, Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Na semana passada, nós já pensamos e refletimos, expusemos o versículo 10 e 11 e hoje nós vamos pensar a partir do versículo 12. Nós estamos pensando sobre o combate cristão e essa é a segunda parte dessa mensagem E nessa segunda parte, o primeiro ponto é, o combate cristão precisa ser vivido com a correta compreensão, em primeiro lugar, sobre o que não é o nosso alvo. A palavra de Deus diz no versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. E a última expressão no versículo 11, ele diz... Para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. O que a palavra de Deus está dizendo é, Satanás, o diabo, o adversário, ele traz ciladas para o povo. E a palavra usada como cilada é caminho alternativo, odeia É um caminho que ah, parece um bom caminho. Parece um caminho justo, razoável, que faz sentido e essa é a cilada de Satanás que tenta apresentar para a gente uma forma, um jeitinho da gente fazer que não é o jeito de Deus, mas parece com o jeito de Deus. Uma armadilha, ela não é a montada de uma forma ficar exposta para que a presa, o animal venha ali e se desvie, não. A armadilha, ela é camuflada, escondida, se mistura. Ela parece com o natural, parece ser boa. E as ciladas de Satanás são essas armadilhas. E é por isso que o próximo versículo 12, ele vai falar, a nossa luta não é contra sangue e carne. Então, se na nossa luta, na nossa caminhada, no nosso combate cristão, a nossa artilharia tem sido dirigida para sangue e carne, nós estamos dirigindo o nosso alvo, os nossos recursos, para o lugar errado. Nós precisamos ter a correta compreensão primeiro sobre o que não é o nosso alvo, porque se estivermos colocando a nossa energia naquilo que não é o nosso alvo, fatalmente, numa batalha, nós fracassaremos, porque a gente está gastando aquilo que a gente deveria gastar no lugar errado. Precisamos ter a correta compreensão. E atentem. Cada uma das palavras divinamente inspirada tem intenção do Senhor. E ele diz, não a minha luta, mas ele diz a nossa luta. É uma luta coletiva, de um corpo, de um exército. É a minha e a sua. Eu preciso de você. Cada um de nós precisa um do outro para a gente lutar junto essa luta que é nossa. E significa dizer que se eu estiver enfraquecendo, se eu estiver ah, direcionando a minha artilharia para o lugar errado, eu preciso dos irmãos falar, pastor, não é esse o lugar, calibra direito, ajeita, e nós precisamos uns dos outros para nos exortarmos, nos aconselharmos, e falar, ei, acorda, a nossa luta não é contra sangue e carne, é a nossa luta, e aqui a palavra luta, embora ele tenha começado com um contexto militar, falando sobre armadura e ficar firme, a palavra aqui ela dá a ideia da luta corpo a corpo. Algumas versões em inglês traduzem essa palavra luta como wrestling, que é a mesma palavra do wrestling, da luta livre. A ideia é que há um combate corpo a corpo. Há uma ideia de que cada um de nós tem um, um raio ao nosso redor de abrangência onde a sua luta será realizada. Então a ideia é de que assim estratégias, assim comandos, organizações Mas a nós é dada a responsabilidade dessa luta corpo a corpo, no dia a dia, nos desafios que nós temos a cada manhã diante de nós. É uma luta que cada um tem uma responsabilidade, mas lutamos juntos. E ele diz, essa luta não é contra sangue e nem contra a carne. E aqui o sentido de sangue e carne é o sentido de a nossa luta não é contra os outros seres humanos. O nosso irmão não é o nosso inimigo. O nosso inimigo não é o nosso irmão. E se o nosso coração, a nossa energia, tem sido dirigido para o outro, tanto para os nossos irmãos, quanto para aqueles que não são crentes, mas que também também são sangue e carne, e a gente tem guardado rancor, mágoa, raiva de outro ser humano, nós estamos atirando no lugar errado. Meus irmãos... No ano de 2022 e até hoje, tem tanta gente que fala, eu sequer falo o nome desse político. Porque ele está colocando o coração e a artilharia em uma pessoa. O alvo dele está no lugar errado. A nossa luta não é contra sangue e carne. E se o nosso coração, a nossa mente continua guardando isso, alimentando isso, fazendo render a nossa luta contra os outros... Se a gente não libera, se a gente não perdoa, se a gente não tem em mente e coloca em prática o perdão de Deus, para com a nossa vida, nós estamos dirigindo a nossa luta contra sangue e carne. O Senhor Jesus, ele deixa isso muito claro. Mateus capítulo 5, versículo 38, ele diz, Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo... Não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Ao diabo ele fala, resistam. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas ao perverso, não resista. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a face esquerda. Meus irmãos, ninguém faz isso na sua própria força, de maneira natural. Ou o Espírito Santo promove, realiza isso na sua vida. Se você é crente mesmo, Ou pelas suas próprias, e pelas minhas próprias forças, jamais faremos isso. A nossa tendência natural é, se levamos um tapa no lado direito, eu vou dar um soco dos dois outros lados, do lado direito e esquerdo do meu inimigo, porque essa é a minha natureza. Mas a palavra de Deus, ela subverte essa ordem natural, humana, e diz, a nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. E Jesus segue dizendo, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, Deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vai com ele duas. De quem ele pede, não volte às costas ao que lhe pedir é emprestado. O que Jesus está falando é perdoe. E a definição de perdão é saia no prejuízo, porque você já recebeu tão grande salvação que por mais que a gente entregue a nossa vida por outro Não vai chegar nem perto do tanto que a gente já recebeu, mas a gente fica retendo. Jesus segue dizendo, no mesmo texto do Sermão do Monte, a partir do versículo 43, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vocês são filhos amados. Vivam como filhos amados, como imitadores de Deus. Porque Ele, Deus, faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Eu posso até ficar aborrecidinho, chateado com Deus, dizendo, Deus, por que que o Senhor faz o sol vir sobre o injusto? Deus é soberano e tem os planos dele. E se eu fico com raiva, aborrecido com Deus, preciso confessar o meu pecado e dizer, Deus, eu estou querendo ser mais soberano do que o Senhor. Versículo 46, do capítulo 5 de Mateus, Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também não fazem os mesmos o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais, diz a palavra de Deus? Porque a nossa luta não é contra sangue e contra carne. Não é contra as pessoas que a gente pode ver. Não é. Se o nosso coração continua retendo perdão, meus irmãos, nós já perdemos essa batalha. E nós precisamos nos render diante do Senhor e falar, Deus, tem misericórdia. O Senhor já conquistou a vitória para mim. Eu quero seguir fazendo a Tua vontade. Aqui uma observação, fiquem tranquilos, é só chuva, na Amazônia a gente está muito acostumado com isso, eu sei que é novidade para vocês aqui, mas é chuva isso, tá? Acho que talvez vai precisar aumentar um pouquinho o microfone se os irmãos tiverem alguma dificuldade aí de ouvir. Pode diminuir o meu retorno, se for o caso. Quando a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra sangue, carne e é necessário uma observação aqui, é importante a gente dizer que quando ele está falando que não é contra sangue e carne, em outras passagens diz que a carne é nosso inimigo, ele não está dizendo que a gente não tem que lutar contra as nossas concupiscências, os desejos da nossa carne. Não. Nós temos que lutar. Nós temos que colocar diante do Senhor. Nós temos que pedir, Senhor, eu não quero reprimir essas coisas, os meus desejos, eu não quero fazer na minha própria força, mas não se trata de reprimir, mas se trata de redimir a minha carne, colocar isso diante do Senhor. Então, quando a palavra de Deus fala a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, ela está dizendo que não é contra o nosso irmão. Mas a nossa carne, ela precisa ser vencida. Mas não é sobre isso que ele está falando nesse versículo. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz, Meus amados... Não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito a mim, a Deus, pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mais uma vez a palavra está dizendo, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Não fosse assim, jamais a palavra de Deus estaria dizendo aquilo que é antinatural para a gente. O inimigo veio, ele está diante da gente. Aquela pessoa está ali, é a oportunidade que eu tenho de fazer ele morrer de fome e me vingar dele. E a palavra de Deus fala, não, não é assim que o Filho de Deus age, mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, assim você estará amontoando brasas vivas na cabeça dele, segurar uma brasa já é incômodo, na nossa mão, amontoar brasas, mais incômodo e beira o impossível para a gente. Ainda mais na cabeça, mas isso quer dizer, olha, as tuas boas ações, as tuas boas obras, Deus há de usar para despertar a consciência daquela pessoa e para fazer queimar e falar: Deus não é possível. Ele me trata mal, eu trato mal essa pessoa, mas ele me trata bem. Tem alguma coisa que não está batendo? E é verdade. O Evangelho é esse reino de ponta cabeça, onde os filhos de Deus tratam bem e não mal. Aqueles que nos tratam mal Porque a nossa luta Não é contra sangue e carne Mas sobre Então O que é a nossa luta? Segue o versículo 12 dizendo na sua segunda parte Mas Por outro lado A nossa luta é contra Os principados e as potestades Contra os dominadores Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Só tem. Para a gente lutar o combate cristão, nós precisamos ter a correta compreensão sobre o combate. Em primeiro lugar, sobre o que não é o nosso alvo, mas em segundo lugar, sobre o que é o correto alvo. Para quem a nossa intenção, contra quem nós estamos como exército, como corpo, como força, estamos lutando. E a palavra de Deus diz, a nossa luta então é contra principados. Quando fala sobre principados, está falando sobre lideranças, contra potestades, autoridades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas. A palavra dominadores aqui é a palavra que fala contra essa força, contra esses... O original é Cosmocratos, ou seja, a força desse mundo. O Kratos é a mesma palavra que é usada ali quando ele fala sejam fortalecidos no Senhor e na força, na autoridade do poder de Deus. Se há o poder de Deus, há o poder desse mundo tenebroso. E reparem, não acho que Deus está equilibrado, suando e o inferno e o império das trevas, esse mundo tenebroso está quase vencendo e Deus está apequinado. Não se trata disso. Deus continua, permanece soberano e o reino das trevas tenta se organizar. Tem estratégia, tem abordagem, tem intencionalidade, vigia, estuda, procura os melhores momentos para combater. Há um império das trevas real, combatendo dia após dia contra nós. Não dorme, não fica cansado como nós ficamos e é, portanto, muito maior do que nós e opera nas regiões celestiais, Mesma expressão, expressão usada lá em Efésios, no capítulo 1, de onde nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestes. Então, eles operam no reino espiritual e a sua operação no reino espiritual traz influências e consequências no mundo material e físico, no qual nós também vivemos. Porque nós vivemos nesse mundo, mas também no reino espiritual. E se hoje, você veio aqui pensando, hoje o pastor vai dar uma estratégia de batalha espiritual, de mapeamento territorial, desculpa, vou desapontar você, porque não é sobre isso que a Palavra de Deus Nos traz o ensinamento, não é aqui uma proposta de dizer gente, vamos mapear agora aqui e cada um vai para um lugar e a gente vai fazer uma oração virado para tal lugar. Não se trata disso, o que a palavra de Deus está dizendo é: há um reino das trevas organizado, estruturado e estrategista lutando contra a gente e que é real e que tem poder e que tem força, mas a nós que somos aqueles que temos a nossa luta do combate corpo a corpo e quem combate corpo a corpo não são os generais do Estado Maior. A nossa luta é uma luta de soldados e a nós não é demandado ser estrategistas e ser convidado a fazer parte da mesa do teatro de operações, onde as lideranças organizam estrategicamente as movimentações. Nós não precisamos ficar preocupados e nem devemos ficar alertas e tentando procurar estratégias. Não! Isso é com o nosso Senhor, o nosso General. Ele só nos dá a ordem para que a gente lute o nosso combate corpo a corpo, diariamente contra essas forças do reino das trevas. O nosso combate não é contra o nosso irmão, contra outro ser humano, mas é contra o reino das trevas que se levanta dia após dia com estratégias para tentar usar as coisas deste mundo, as brechas que, por vezes, a nossa carne, ela acaba abrindo para entrar por esses caminhos e tentar nos derrubar. E a nós, como combater, então? E nós já vimos muitas coisas até aqui, conhecendo a Palavra de Deus. Nós vamos ver, a partir da próxima mensagem, no versículo 14, como essa armadura de Deus ela vai sendo detalhada. A espada da palavra de Deus, conhecer, amar, estudar, meditar, e nós temos orado por isso. A fé, o escudo da fé, a coraça da justiça, a armadura da justiça que não é nossa, mas de Cristo. O capacete da salvação, a guarda da nossa mente, da nossa consciência, sabendo que nós fomos salvos, e Deus tem nos guardado, e tem dia que a gente vai sentir... A presença de Deus. Mas tem dia que você vai dizer, Deus, parece que eu não estou sentindo nada. Guarda sua mente. Se você é salvo, escolhido, sentindo ou não sentindo, o Senhor continua com você. E as botas da preparação ah, do Evangelho por onde Deus quer nos levar. E uma arma que nós temos, gratuita, disponível, está diante de nós, dia após dia, que é a oração. Meus irmãos, aos crentes é dada essa arma, para combater contra esses poderes. A coisa não tem acontecido, e eu tenho falado isso repetidamente, nós oramos pouco, precisamos nos comprometer mais com oração. Senhor, ajuda a gente, Pai, porque a gente ainda não descobriu esse lugar da presença do Senhor, onde a gente prioriza e não consegue viver sem essa vida de oração. Onde numa oração sincera e verdadeira, Deus ele vai combater o império do mal, o império das trevas, mas Ele vai nos moldar, nos fortalecer. E se tiver alguma brecha na gente, alguma coisa, algum pecado, quando a gente ora de verdade, por isso que eu, pela graça de Deus, creio tanto na oração Quem ora sinceramente diante de Deus vai do fundo da alma e do fundo do coração. Aquilo que precisa ser mudado no nosso coração, Deus vai mudando. A gente vai orando pensando no problema, na situação, no relacionamento, naquilo que está diante de nós e Deus na nossa oração vai ministrando ao nosso coração. Essa tem sido uma frase repetidamente dita nas nossas reuniões de oração. Cada oração... É uma ministração ali, gente. Ontem, sexta-feira, e ontem, a minha participação na na reunião do Zoom precisou ser de dentro do carro. E ontem eu estava dirigindo. Falei, Deus, será que vai funcionar esse negócio? Claro. não podia orar de olho fechado, né? E estava orando ali, e meus irmãos, como foi maravilhosa a presença do Senhor ali. Ontem com os irmãos. Como tem sido maravilhosa a presença do Senhor Domingo após domingo, 8 horas da manhã. Tem sido tão bom. São as armas que Deus tem nos dado para combater, para olhar para o nosso próprio coração, para com humildade reconhecer e sujeitar-nos uns aos outros e assim a gente ser fortalecido pelo Senhor e pela força do Seu poder, reconhecendo que quando a gente reconhece, assume, admite a nossa fraqueza, incompetência, incapacidade de dar conta, Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Quando a gente joga a toalha e fala, Deus, não dá para mim não, eu não dou conta. É aí que a visitação do Senhor vem. E aí que nós, pela graça de Deus, avançamos como igreja, contra as portas do inferno. Versículo 13 conclui essa ideia dizendo, Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Repararam como o apóstolo Paulo ele traz a mesma expressão duas vezes? Praticamente a mesma expressão quando ele diz, versículo 11: Vistam-se com toda a armadura de Deus para ficar firmes. Versículo 3: Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Ele traz a mesma expressão no começo. E no final da ideia, o apóstolo Paulo estava preso ali, regularmente visitado por soldados romanos que possivelmente tinham a sua armadura ali vestida, que era composta de duas partes, uma parte da frente e uma parte de trás, que era presa pela lateral. E se intencionalmente, conscientemente ou não, mas parece que quando ele repete essa ideia da armadura, parece que ele está dizendo, essa armadura protege você pela frente, por trás e de forma completa na sua vida. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. E se lá em cima ele falou, vistam, aqui ele usa outro verbo, dizendo, equipem-se, coloquem essa armadura, estejam protegidos, fiquem atentos, orem todo o tempo, busquem a vontade do Senhor, tenham uma vida sustentada e protegida por Ele, uma vida de comunhão, uma vida onde a gente caminha junto, onde o Senhor vai forjando a nossa armadura, que serve para mim, mas não serve para você. Como quando Davi recebeu ali a armadura de Saul, registrado lá, o primeiro livro de Samuel, e não deu certo para ele. E não era para dar mesmo. Mas Deus tem uma armadura para mim, e uma armadura para você, das nossas histórias, dos nossos sofrimentos, das nossas oportunidades. Ele diz, peguem toda a armadura de Deus. Tenham consciência Daquilo que Deus tem feito para você. E o terceiro e último ponto é: o combate cristão precisa ser vivido com a correta preparação para esse combate, porque isso nos dará condições de resistir no dia mal. A armadura deve ser colocada antes que o combate comece, antes que o dia mal se levante, antes que a noite venha, nós precisamos estar. Preparados e pela graça de Deus, por aquilo que Jesus já fez por nós, nós podemos e devemos viver nesse estado de alerta, descansados no poder, fortalecidos na força do Senhor, mas preparados para o dia mal. Meus irmãos, nós sabemos, aqueles que pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado a alegria e o privilégio de ter uma vida devocional regular, daquele dia que, por um relógio que não tocou, por alguma coisa imprevista que aconteceu, você perdeu o horário e você não conseguiu dedicar aquele tempo de oração, de devocional, de solitude, de aquietar a alma na presença do Senhor ali no começo do dia. É claro, tem gente que prefere fazer isso à noite, mas quem faz de manhã e por algum motivo não consegue fazer, o dia não roda da mesma mesma maneira. Parece que está faltando alguma coisa, e numa certa medida parece que você saiu sem armadura naquele dia. E você não sabe se aquele vai ser o dia mau. Você não sabe se as más notícias chegarão, se aquele dia em que nós não oramos, não dedicamos tempo para ler a palavra de Deus. Deus é bondoso, misericordioso. Ele guarda a gente assim mesmo, ainda que o dia mau venha e nos leva de volta à presença dele. A vida de oração, de contemplação, de meditação na palavra. Mas, aleluia, nós é dada oportunidade a cada dia pegar e nos equiparmos com a armadura de Deus, a priorizarmos isso. Ninguém, ninguém vai dizer para você, você para um tempo de manhã, ei, não vai trabalhar ainda não, meia hora, 20 minutos aqui para orar. É você e Deus, e vale a pena, vale a pena. E muitas vezes não vai começar no dia, mas vai começar na noite anterior, quando eu ativa e intencionalmente vou decidir dormir mais cedo para conseguir acordar mais cedo estar inteiro para esse momento em que a minha armadura estará sendo ajustada no meu corpo, para que eu possa resistir no dia mal Esse dia vem para todos nós. Enquanto estivermos entre os já salvos, mas ainda não tendo encontrado o nosso Salvador nas nuvens, nas regiões celestiais, ainda teremos dias maravilhosos, mas teremos o dia mau, o dia em que nós precisaremos... Resistir, continuar de pé. E o Senhor nos diz, e depois de resistir no dia mal, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Nós nos lembramos, no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, Mateus, quando Jesus fecha aquela ideia, falando dos dois homens, aquele que construiu a casa na areia e aquele que construiu a sua casa na rocha, e sobre os dois vieram o dia mau, a tempestade, a inundação, a ventania, e aquele que não tinha construído a sua casa na rocha, antes na areia, não resistiu no dia mau, mas aquele que construiu a casa na rocha, os ensinamentos, na palavra, na vontade, na humilhação diante de Deus, pela graça de Deus, esse resistiu no dia mau palavra do Senhor nos diz, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Mas é um contexto desse texto. Nesse texto, o apóstolo Paulo está falando para o povo ali de Coríntios, olha, tem muito pecado aí no meio de vocês. Vocês acham que vocês estão em pé, vocês pensam que estão em pé, mas vejam, fiquem atentos, alertas, para que vocês não caiam. E antes ele traz... Três alertas. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, ele diz, não sejam idólatras. Como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Ele estava falando sobre a jornada do povo no deserto. Versículo 8, ele diz, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos. Num só dia, 23 mil Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Versículo 10, ele diz, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O apóstolo Paulo está dizendo, se tem idolatria na minha vida, alguma coisa que eu tenho colocado como mais importante do que Deus. Se eu não perdoo e digo Deus, eu é que mando na minha vida, eu estou sendo idólatra. Se eu tenho me envolvido com imoralidade sexual na prática, no meu pensamento, nas minhas redes sociais, nas minhas conversas, como nós já vimos na carta de Paulo aos Efésios, nós não estaremos firmes. Se eu tenho andado murmurando, reclamando, não sendo contentado, não tendo meu contentamento em Deus, que em tudo me supre e que me dá mais do que eu preciso, eu estou enfraquecendo as minhas bases, e não sendo aquela pessoa que estará firme no dia mau. Por isso, aquele que pensa que está em pé, examina a sua vida, examina o seu coração. Tem alguma coisa na sua armadura, na sua vida, que está faltando, que Deus nos dê graça. E a última parte do versículo diz, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. E aqui a nossa tradução, ela perde um pouquinho do sentido, Porque o sentido aqui é, depois de terem vencido tudo, parece que é, bem, já resolvemos todos os problemas, vencemos tudo e não tem mais nada que eu precise combater, não. São muitas batalhas, mas é uma grande guerra. A ideia de ter vencido tudo é, depois de ter sido completado, tudo aquilo que Deus definiu para que você aprendesse nessa tribulação. Isso significa dizer que, às vezes... A gente vai sair no prejuízo. Significa dizer que às vezes a cura não vai vir. A nossa vitória às vezes parece um revés. Parece alguma injustiça, um prejuízo, uma perda. Mas ele diz, depois de vocês terem completado tudo o que eu planejei para vocês. Assim como Deus fez com o servo Jó dele. Depois que Jó tinha perdido todas as coisas... A esposa tinha falado para ele amaldiçoar a Deus. Os, os amigos tinham acusado ele, dizendo que tinha pecado na vida dele. E aí, no momento de insanidade, ele tenta questionar a Deus. E Deus escuta pacientemente. E no final da, do relato de Jó, Deus chama Jó e fala, Jó, onde é que você estava? Jó, quem é você? Jó, presta atenção. Você acha que você pode avaliar a sua vida e definir o que que vai acontecer com você? Você acha que só coisas boas vão acontecer? Que eu só tenho o domínio? Que eu só exerço a minha força e o meu poder só no dia que as coisas estão saindo do jeito como você planejou? E que eu me esqueci de você? No dia que você perdeu a sua família, os seus bens, a sua saúde? Não, Jó! Eu continuo soberano sobre a sua vida. E nesse momento, quando Jó cai em si, ele diz, é verdade... Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu venci tudo, completou-se na minha vida aquilo que Deus havia proposto, e que durante muito tempo eu fui ignorante, resmunguei, meu coração ficou angustiado e amargurado, mas agora eu venci tudo. eu posso dizer, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem, agora eu posso orar pelos meus amigos, E Deus não tinha prometido a ele, olha, ore pelos seus amigos, eu vou restaurar a sua sorte. Não, porque não tinha nada nesse mundo que Jó pudesse ganhar, que fosse maior do que aquilo que ele já havia ganhado, de compreender que Deus é soberano e Deus cuida dele. a gente não seja iludido pela cilada de dizer, é Deus, se eu me arrepender, se eu ajeitar a minha vida, aí eu vou prosperar. Não, porque se a gente ajeitar a vida diante de Deus... A gente já prosperou, porque tudo que nós precisamos, toda a riqueza, toda a preciosidade, todo o tesouro que nós precisamos nesse mundo, não está nesse mundo, mas está na presença do Senhor, em contemplá-lo, em descansar na presença dele. E aí sim, tesouros desse mundo, se vierem, ao Senhor seja glória, sejam usados para a glória dele, mas se não vierem e Deus me der, uma vida mais modesta, simples, com o suficiente para viver, louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Lembrem, lembrem, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra o império das trevas, contra quem a igreja avança triunfante, porque o Cordeiro já foi morto e venceu e é em nome dEle que nós seguimos. Se há brechas na nossa armadura, é tempo de a gente se quebrantar e se render e falar Deus, tem misericórdia, a bondade do Senhor pra gente. Deus, eu tenho sucumbido e não tenho dado inabalável, não tenho resistido no dia mau, mas me ajuda, Deus, a de joelhos seguir, buscando conhecer e obedecer a Tua vontade, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, nessa manhã, quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, Senhor amado, louvado seja o Teu nome, Pai, obrigado porque, compreendemos, a Tua Palavra nos revela, que nós estamos, em uma guerra, somos soldados, nessa luta, do dia a dia, Pai, Senhor, Mas essa guerra às vezes parece um imenso mar, em que a gente não dá conta de continuar nadando, não dá conta de ser sustentado, mas nós queremos nos fortalecer no Senhor. Porque de fato, o reino do mal, o império das trevas, ele é muito maior do que nós, mas ele nem se compara com o teu poder. Por isso nós podemos nos fortalecer no Senhor. Deus ajuda a gente a entender. E se hoje alguém aqui entrou com um coração pesado, se alguém precisa perdoar, liberar, sair daqui leve, visitado pelo Teu Espírito Santo, Deus, traz quebrantamento para a nossa alma, Deus. Senhor, a gente não consegue fazer isso na nossa própria força. Por isso a gente entende que a Tua Palavra diz que a gente deve ser fortalecido no Senhor. Senhor... Tem misericórdia, Pai, porque, por causa das brechas, muitas vezes o inferno tem prevalecido, vencido em batalhas do nosso dia a dia. Mas hoje não, Senhor. Hoje nem a nossa carne, nem o mundo, nem o diabo há de vencer. Antes nós queremos nos render aos Teus pés e dizer é o Senhor quem é soberano. Fica com a gente nessa manhã. Senhor, ajuda a gente a completar e a vencer tudo que precisa ser vencido a completar aquilo que o Senhor propôs para a gente, Pai. Senhor, se a gente chorou até hoje por causa de uma perda, por causa de uma dor, nós não queremos mais reprimir, mas o Espírito Santo vem redimir e sarar a nossa alma, o nosso coração, Deus. Senhor, nós queremos estar prontos ao soar das trombetas, ao Senhor nos convocar para essa batalha nas lutas do dia a dia, Deus. Nossa vida está diante do Senhor e em Ti nós queremos descansar. Fica conosco, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes em Ti e permanecermos inabaláveis. Em nome de Jesus. Amém. Amém.